0: Takt und Verstand, der Island Pferde Podcast. Alles rund ums Island -Pferd mit Svenja
1: und Melanie. Guten Abend, Melanie. Es ist endlich wieder Donnerstag.
0: Hi, Svenja. <lacht> Wie geht's Schön, dir? Schön, hier von dir zu hören. Ähm, wir sind heute ja ausnahmsweise nicht zu zweit hier, sondern wir sind heute zu dritt. Wir dürfen unseren ersten Gast in unserem Podcast begrüßen. Hallo, liebe Sonja. Hallo, Svenja. Grüezi. <lacht> Sonja, am besten erzählst du erstmal unseren Hörern was über dich, damit sie überhaupt wissen, mit wem sie zu tun haben.
2: Oh je, <lacht> ähm, ja, ich bin die Sonja Rora und ich bin die Besitzerin und Trainerin vom Kegelhof. Den kennt vielleicht ein paar, wenn sie auch die Story von euch ein bisschen verfolgt. Äh, und wir trainieren hier Islandpferde, haben viele Verkaufspferde auch und ich mache auch Kurse. So könnte man das eigentlich über mich so ein bisschen ja, erzählen. Sehr schön. Und ähm, dein Fokus bei
0: der Arbeit mit den Pferden liegt ja auch nicht sagen wir mal nur darauf einfach Islandpferde auszubilden, sondern du hast ja auch so ein bisschen eine besondere Passion, oder?
2: Ja, das ist die Dressur mit Islandpferde, wo ich schon seit zehn Jahren da dahinter bin und das auch in Kurse will ähm, ja. weitergeben. Ich mache sehr viel mit Sitzschulungen auch und Korrekturreiten zum Teil.
0: Genau, und du
2: ähm, gibst ja nicht nur
0: Reitunterricht und machst Berit, sondern du verkaufst ja auch ziemlich viele Pferde. Ja, und Melanie, vielleicht willst du mal ein bisschen erzählen, um was es hier heute geht.
1: Genau, heute soll es um das Thema Pferdekauf gehen, ein ganz, ganz heiß diskutiertes Thema im Moment und auch von unseren Hörern und Followern sehr gewünschtes Thema. Deshalb freuen wir uns hier, dass wir heute eine Verkaufsexpertin an Bord haben. Expertin, <lacht> ja.
0: Genau, und dadurch, dass wir so viele Fragen bekommen haben, ähm, vor allen Dingen über instagram ähm, was das Thema Pferdekauf angeht, haben wir uns auch dazu entschlossen, keine Hörerfrage im Einzelnen heute zu beantworten, äh, weil wir ganz viele Fragen an dich, Sonja, haben, die von unseren Hörern und Followern direkt kommen und ähm, deswegen wird das heute so die große Pferdekauf-Podcast-Edition sozusagen. Sollen wir einfach anfangen, oder wie sieht's aus?
1: Ja. Lass uns starten mit dem ersten Themenblock. Was okay. steht denn so auf der Liste? Womit fängt man denn an, wenn man sich jetzt ein Pferd kaufen möchte?
0: Als allererstes würde ich mal sagen, man sollte sich selbst als Käufer mal überlegen, was für ein Pferd man haben möchte und er muss sich ja irgendwie auch auf den Kauf vorbereiten. Also bevor man jetzt überhaupt an den Hof kommt und sich irgendwelche Pferde anguckt. Ich weiß gar nicht... Wie sieht es denn da aus, Sonja, wie kann man sich denn auf den Pferdekauf auf das Thema vorbereiten am besten?
2: Ja, also ich denke, wenn ich äh, immer wieder auch mal Interessenten habe am Telefon oder per E-Mail, ist es auch für mich als Verkäufer sehr, sehr wichtig, was will überhaupt diese Person, weil meistens kennst du die ja auch nicht und... Da muss man halt auch mal ein bisschen stärker nachfragen, damit wir als Verkäufer halt einfach wirklich das ideale Pferd können vorstellen können. Ähm, ich denke, dass man wirklich als Käufer wirklich mal muss daheim hinsitzen, auch mit der Familie eventuell, und dieses Thema wirklich ausführlich muss besprechen. So, wie sieht das aus mit der Zeit zum Beispiel? Wer will von der Familie ein Pferd haben, wer vielleicht nicht? Wie sind die Formen und Nachteile mit noch einem Lebewesen oder mit noch einem Haustier? Ähm, wo steht man budgetmäßig? Ja, also es ist ja auch eine ganz große Frage. Hm. Ähm, kann ich mir überhaupt ein Pferd leisten? Oder wie sind die monatlichen Kosten? Weil ein Pferd in der Anschaffung, das weiß man, da sagt der Verkäufer 8'000 Euro und dann hat man die oder hat man nicht. Und was ist zum Beispiel in einem Notfall, wenn jetzt zum Beispiel die Mama reitet und das Kind, aber zum Beispiel das Kind schwer krank wird und die Mama muss sich Sorgen um dieses Kind, kann denn die andere Familie oder der Papa oder Cousin, Cousine, keine Ahnung, kann sich denn weiterhin ums Pferd kümmern oder habe ich einen Stall irgendwie, wo das ähm, für, für jemanden erledigt? Also es sind eigentlich sehr, sehr viele Fragen, wo man schon im Voraus mit der mhm. Familie besprechen müsste, finde ich. Und anhand von dem mit Zeit und Budget dann halt einfach, ja, sein Pferd suchen sollte. Gibt es denn so eine
0: Empfehlung, was du sagen würdest, was so ganz praktisch wäre, dass man vielleicht auf der Seite hat für irgendwie Notfälle oder Sonderinvestitionen, wenn man ein Pferd hat? Oder gibt es da irgendeine Richtlinie für... Sagen wir jetzt mal einfach den Freizeitreiter, dass er sich so darauf einstellen kann, was da so für Sonderkosten auf
2: einen zukommen könnten, wenn man ein Pferd hat. Boah, das ist halt sehr, sehr schwierig, gell? Also wenn natürlich da der Tierarzt kommt, dann kommt es darauf an, ob der einen Hufabzess nur hat und das eine, eine lockere Sache wird eigentlich, wenn das gut ausgeschnitten wird. Oder der äh, rutscht ja aus auf der Weide, das muss ja nicht mal vom anderen Pferd sein und der hat irgendwie einen Bänderriss oder einen Sehnenschaden, dann geht das über Monate hinweg. Ja, ich denke, wenn man man sollte schon so 2000, 3000 Euro, sollte man immer auf der Seite haben. Dass man ja. einfach einen Sicherheitspunkt hat. Auf jeden Fall. Auf. Oder vielleicht sogar, wenn eine Kolikopie halt mal auch mal kommt, dann bist du halt auch mal 4000, 5000 Euro los. Also ich denke, dass man, wenn man eine Familie ist und das sich wirklich gut überlegt, sollte man schon ein paar tausend Euro bitte auf der hohen Kante haben, wo man einfach dann auch sagen kann, okay, wenn jetzt das Pferd eine Kolik hat und es ist noch jung, dann muss ich mir nicht überlegen, will ich jetzt das Pferd in die Klinik fahren oder nicht, sondern dann wird es in die Klinik gefahren, wenn der andere Tierarzt sagt, ja, es besteht eine gute mhm. Chance. Ne? Weil das ist dann halt auch eine psychische oder mentale Sache, wenn man dann kein Geld hat, finde ich. Das stresst dich unheimlich, ja. oder? Also das sollte man vielleicht schon, dass man nicht nur den Anschaffungspreis irgendwie im, im Hinterkopf behält, sondern wenn was passiert bei einem Pferd oder auch ein Unfall zum Teil, dann kostet es halt auch richtig viel Geld.
1: Ja, ja. Aber was ist denn jetzt wichtig aus Reitersicht? Also welche Voraussetzungen sollte der Reiter denn mindestens erfüllen, wenn er sich ein eigenes Pferd kaufen möchte?
2: Ja, das ist sicher auch sehr sehr wichtig und äh, das beschäftigt mich als Verkäufer natürlich auch immer, wenn da die fremden Leute auf den Hof kommen, dann weiß man nie, oh, reitet die überhaupt, weil es gibt Leute, die unterschätzen sich unheimlich und es gibt Leute, die überschätzen sich und es gibt dann die da drin, wo wirklich ehrlich mit sich selber sind. Aber du weißt es halt einfach nicht. Und ich denke, wenn man ein Pferd kauft sollte man schon eine Basic haben, finde ich, weil du sonst am Pferd keinen Gefallen machst. Ein Pferd ist trotz allem, dass es super brav ist, immer noch ein Fluchttier und es kann immer mal was passieren und wenn dann jemand einfach nur eine Stunde hat und ich sag mal völlig untalentiert eigentlich auch ist zum Reiten, <lacht> das gibt es vielleicht auch, dann sollte man vielleicht eher mal noch in Reitstunde investieren, weil wenn man auch ein bisschen besser reiten kann, dann weiß man auch vielleicht auch besser, wohin die Reise geht. Was für ein Pferd suche ich denn? Will ich vielleicht doch mal ein Turnier reiten oder nicht? Mhm. Ich finde, das ist auch fürs Pferd sehr, sehr wichtig denn ja. schlussendlich, oder?
1: Ja, ja, und auch ähm, um das richtige Pferd überhaupt zu finden. Also ich finde, man sollte zumindest mal die Grundgangarten sicher reiten können. Ja. Ähm, ob man jetzt schon tölten kann oder nicht, finde ich nicht ganz so wichtig, weil das kann man ja auch gut lernen mit einem eigenen Pferd, je nachdem was das für eine Gangveranlagung hat. Aber so einigermaßen sicher sollte man
2: doch sein. Ja, auf jeden Fall. Einfach, dass nicht vielleicht beim Proberitt bei, bei der ersten Kurve im Schritt schon runterfällt. Das ja, wäre das das wär für <lacht> mich so ganz, ganz schön, dass dich nicht gerade die Nase bricht oder er. Das wäre ähm, wär sehr positiv für meinen Talk, denn. Hast du denn solche, solche Geschichten schon mal erlebt, dass ja. du jemanden
0: quasi schon direkt wieder bitten musst, es abzusteigen, weil es halt gar nicht ging? Also ist das auch so wirklich
2: was, was in der Realität auch mal vorkommt? Also ich bin jetzt, äh, wo ich wirklich schon das jahrelang mache, bin ich natürlich auch sehr viel konsequenter, muss ich sagen. Also wo mhm. ich da angefangen habe, ähm, wollte ich es allen recht machen und dann natürlich kannst du auf dieses Pferd steigen und dann ist <lacht> aber schön am Zügel gehalten und eigentlich willst du den Zügel gar nicht loslassen. Äh. Weil du weißt ganz genau, dass der den lospest oder losrennt. Ja? Mhm. Weil sie einfach so Spannung drauf ist. Also das habe ich schon mal gehabt. Da hat sich jemand sehr, sehr überschätzt und ähm, dann musst du aber irgendwann mal, wenn du das Pferd kennst, der ist so gestresst gewesen, habe ich gesagt, du musst absteigen. es ist nicht das Pferd. Du bist mhm. total verspannt. Ähm, vielleicht ist es auch tagesformabhängig, aber eigentlich wusste ich schon, dass die einfach nicht reiten kann. Ne? Aber äh, es gibt zum Beispiel auch Tabuthemen, zum Beispiel schwere Reiter. Mhm. Das war auch mhm. zum Beispiel schon mal bei mir so eine Sache, wo ich einfach sagen kann, da kannst du als Verkäufer nur verlieren. Egal, wie du sagst. Mhm. Ja, weil du hast, ja. Ja, du hast die nur am Telefon und äh, du hast noch kein Bild von denen und dann kommt halt jemand auf der Hof, wo du einfach schätzt, ja, die hat 100 Kilo drauf. Und dieses Pferd, wo ich ausprobieren will, das äh, wird über kurz oder lang halt einfach nicht dieses Gewicht tragen können. Ja, das ist zum Beispiel so ein Tabuthema, wo für uns Verkäufer das sehr, sehr schwierig ist. Und ich habe das ja. zweimal gehabt. Ich habe das auf eine sehr nette Art mal gelöst und ich habe verloren. Und ich habe äh, es mal sehr direkt gesagt und ich habe verloren.
0: Gibt es da denn so eine Art Gewichtsgrenze oder so? Weil ich habe das Gefühl, es kommt ja auch viel darauf an, was der Mensch
2: für eine Körperspannung und Balance mitbringt, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wenn du dann halt einfach wirklich jemand hast wo sehr ungelenkig und unbeweglich ist, vielleicht sogar noch Handicaps hat. Das gibt es halt einfach. Und dann so mit 110 Kilo da ankommt und das Pferd ist zwar groß, aber ist halt einfach von der Röhre her sehr schmal. Ja. Da sehe ich es halt einfach sehr problematisch. Das geht ein halbes Jahr gut, ähm, mhm. aber wie ist es denn? Du willst ja dieses Pferd, wo meistens dann auch ein Alter hat, wo noch nicht 10 ist, willst du ja eigentlich bis 25 gut reiten können. Und da muss halt der Verkäufer dann einmal mal sagen, sie, ja, vielleicht nicht ganz ideal. Man muss da halt einfach wirklich sehr ehrlich und offen aus sein als Verkäufer und das ansprechen. Und wenn es die Leute dann halt schlecht äh, mitnehmen, dann kann ich auch nichts dafür. Ja, dann muss ich mir einfach eingestehen, ich, ich wollte sie gut beraten, jetzt in dem Fall. Aber schlussendlich gebe ich ihnen ja eigentlich nur den Weg frei für fürs Traumpferd, finde ich.
1: Ja, da sind wir auch bei einem wichtigen Punkt, so. die Ehrlichkeit. Der Verkäufer wurde auch öfters gefragt, mhm. ähm, wie erkennt man denn, dass dass man nicht über den Tisch gezogen wird?
2: <lacht> Ist auch sehr schwierig, ne? Es gibt natürlich Verkäufer, die da sehr sehr gut überspielen können und ähm aber ich denke halt einfach, ich sage allen, du musst dich wohlfühlen. Du musst dich wohlfühlen, ja. wenn du auf den Hof fährst. Ähm, die Begrüßung ist sehr, sehr wichtig. Aus Vorgespräch schon. Ich mache Vorgespräche immer, bevor man überhaupt das Pferd vom Paddock von der Weide holt. Ich will nur mal wissen, ganz genau, was sie suchen. Ähm, dann ist auch wichtig, dass die Leute bei mir, die werden die Pferde zuerst putzen, am Putzplatz kennenlernen, mhm. dann werdet äh, vorgestellt, einfach ohne Sattel, einfach frei im Freilauf entweder, wenn sie jung sind, oder auch die älteren Pferde in der Bodenarbeit, die können bei mir auch alles benutzen in der Reithalle, wir haben so viele Schrecktrainingssachen, ähm, die werden sie zuerst führen und alles ausprobieren. Äh, und dann nachher bei Eignung, falls die sagen, ja, das könnte passen, dass man den Sattel holt, den Sattel drauf macht, und mit denen halt einfach mal im Schritt mal ein bisschen was macht und, und immer wieder auch fragt, fühlst du dich wohl? Weil das Pferd kennt ja auch diesen neuen Reiter auch nicht. Und wenn man dann sich wohl wohlfühlt, dann auch mal im das probiert und je nach Eignung dann galoppiert auch mal und dann später mal nur mal in einem zweiten Termin vielleicht ins Gelände geht. Also ich finde, äh, und ein guter Verkäufer tut dich auch nie unter Druck setzen, finde ich. Also... Ein Verkäufer sagt wirklich, überleg dir das gut. Der sagt auch mal das Negative von einem Pferd. Und es sind Lebewesen. Ähm, heute habe ich ein Pferd vorgestellt, das ist ein bisschen kitzelig, wenn die Gärte kommt. Aber ist nicht böse. Aber ich habe der, äh, der Käuferin gesagt, du schau, wenn du Kinder drauf hast und die mit der Gärte rumfuchteln. Das findet er jetzt nicht so toll. Ja, und hm. Das sind einfach so Sachen, da finde ich, ähm, da kann man schon sehr, sehr viel raushören. Es zum Teil auch, es geht es ja auch um den Gesundheitszustand. Meistens, sind wir jetzt mal ehrlich, oder man mhm. will ja kein krankes Pferd kaufen. Und wenn du ein guter Verkäufer bist, dann hast du schon vorher eine Ankaufsuntersuchung und einen Wettcheck gemacht. Also es ist bei uns schon so, dass ich überhaupt kein Pferd in den Verkauf nehme, wo nicht vorher wenigstens eine kleine Ankaufsuntersuchung mhm. gemacht hat, eine Beugeprobe oder wie auch immer. Und bei uns sind die gerittenen Pferde, haben auch immer Röntgenbilder schon von den Beinen. Und dann kann sich der Käufer immer noch äh, überlegen, ob er die Ankassungsuntersuchung, die wahrscheinlich bei mir erst zwei Wochen alt ist, nochmal macht. Jetzt hast du schon ein paar echt super wichtige Punkte
0: angesprochen, aber ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück, bevor ich jetzt mir ein Pferd kaufen möchte. Das kann mich ganz, ganz, ganz oft die Frage, was für eine Preisvorstellung oder was muss denn, ähm, der Käufer bereit sein auszugeben, ungefähr. Klar kannst du keine definitiven Preise nennen, aber nur mal, dass die Leute auch wirklich eine Idee davon kriegen, was kostet denn jetzt ein ordentliches Freizeitpferd zum Beispiel, das töltet oder so. Also in welchem
2: Preisrahmen bewegt man sich denn da? Ja, also ich sage jetzt einfach mal, wie sie bei uns so ein sind. Ähm Unsere Pferde liegen so, wenn sie so gehobene Freizeitklasse äh, sind, die sind alle gut von der Abstammung her, sind auch sehr schön geritten und eingeritten worden, dann liegen die so Freizeitmäßig zwischen ja, 8'000 bis 12'000 Euro, sage ich jetzt mal. Mm. Ja, und alles, was über 12 ist, gerade momentan, weil der Isländer ist ja auch vom Preis her sehr gestiegen, mm -hmm. die letzten Monate auch wieder, hat es einen riesen Bums gegeben. Hey. Also ich habe immer meinen Kunden bisher gesagt, wenn sie ein Freizeitpferd suchen, was Papiere hat, was schöne, schönes Material ist, und eine gute Qualität hat, müssen sie jetzt so um die 9.000 bis 10.000 Euro rechnen. Hm. So als, hm. nur als Richtlinie. Und alles, was über 10 ist, ist dann schon dass man mit mehr Material rechnen kann. Dass mit mehr Gang. Mit mehr Turnier Gang. Oder? Genau, dass man auch mal ein Turnier mm. startet und man ist vielleicht, wenn man nicht ganz doof reitet, vielleicht nicht der Letzte. Ähm, ne? <lacht> 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 Aber wenn es äh, ein bisschen ja, so roh haben wir jetzt die Pferde so um die 5.500, 6.000 Euro. Die sind halt einfach sehr gesucht. Diese Freizeitpferde, die super töltet, wahrscheinlich noch Naturtöter sind, vielleicht auch noch eine mm. coole Farbe haben. Und einfach so um die 1,45 sind, weil man will ja groß haben, die sind halt einfach gerade momentan nicht für wenig zu haben, außer jemand hat irgendwie finanzielle Probleme und will es schnell weghaben. Aber ja, ja mit 8.000 Euro, finde ich, muss man schon rechnen. Ja. So als Grund Und oft spart man, spart man
0: dann vielleicht am Einkaufspreis, wenn man jetzt sagt, bei eBay-Kleinanzeigen findet man ein günstiges Pferd für 4.000 Euro, aber man muss dann später doch irgendwo dann wieder drauflegen, weil Beritt fehlt oder weil es gesundheitlich doch nicht ganz so mitmacht. Also ich glaube, es lohnt sich schon, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt beim Pferdekauf und da dann nicht scheut, sich wirklich ein gutes, ordentlich gerittenes Pferd zu kaufen. Auf jeden Fall. Also
1: auch, wenn man sich das so mal zusammenrechnet, auch ein Züchter, der hat einfach gewisse Fixkosten. Allein, wenn schon ein guter Decksprung von einem guten Hengst ein bis 2.000 Euro kostet und dann wartest du nochmal vier, fünf Jahre, bis das Pferd... Ähm, irgendwie
0: nutzbar, in Anführungsstrichen, ist. Genau, und da sind wir wieder bei dem Thema, wie bei der letzten Folge, mit dem Einreiten von dreieinhalbjährigen Pferden. Das ist halt dann auch immer so, wenn das Pferd dann auch noch ordentlich ja. eingeritten ja. sein soll und seine Zeit gehabt haben soll, muss man auch einfach da bereit sein, da die 1.000, 2.000 Euro mehr auszugeben, ja. Ja, wie ist denn einmal der generelle Ablauf? Wenn ich jetzt sage, ich komme jetzt zu dir an den Hof, habe mir jetzt ein Pferd ausgesucht, sage, ich will das jetzt ausprobieren, kannst du mir da einmal kurz so einen groben Überblick geben, wie das dann
2: abläuft? Ja, also du hast ja mit mir Kontakt aufgenommen und ähm, per WhatsApp am besten und dann schicke ich dir noch ein paar Bilder und ein paar Videos und dann machen wir relativ schnell einen Termin aus, weil ich finde, über Videos ja, kannst du die Chemie halt einfach auch gar nicht spüren vom Pferd mm. und dir, was halt sehr wichtig ist. Ähm, wir machen, bevor wir das Pferd anschauen, «Nochmal schnell ins Smalltalk. Was suchst du eigentlich nochmal genau? Wie gut kannst du reiten? Was stellst du dir in Zukunft vor?» das sind einfach alles so ein paar Fragen, wo mich dann halt einfach mehr beschäftigt vielleicht dich gar nicht. Und dann gehen wir das Pferd holen und du wirst es dann putzen am Putzplatz und wirst es auch selber fertig machen und äh, dann gehen wir eben mal in die Halle oder in, auf den Reitplatz und dann wirst du halt ein bisschen Bodenarbeit mit diesem Pferd machen und kannst es schon mal ein bisschen kennenlernen und wenn dort die Chemie schon mal stimmt und ich auch sage ja das könnte was werden dann gehen wir das Pferd satteln dann lernst du es zu kennen wie es beim Sattel reagiert wie es beim der Trense reagiert ähm, und dann ähm, ja, reitest du auf dem Platz auf der Ovalbahn oder auf, auf in der Reithalle deine Runde und wie gesagt, ich bin eine, die einfach Step-by-Step Step macht. Ja, dann wirst du das probereiten und dann noch Probereiter im Gelände mhm. und ja, dann kannst du mich auch immer fragen, deine Fragen, wo du hast oder wo die einfach auf der Seele liegen und dann ähm, ja, entscheidest du dich für dieses Pferd oder dann
1: halt nicht. Ja, also ich finde das ja ganz schön, wenn man das Pferd schon selber auch fertig machen kann, weil man da schon sehr, sehr viel auch beobachten kann, wie sich das Pferd verhält im allgemeinen Umgang und da kann man schon sehr, sehr viel über den Charakter auch des Pferdes lernen, ob es vielleicht ein bisschen stressiger ist oder ob es tiefenentspannt ist und da merkt man dann auch besser, ob das zu dem passt, was ich denn überhaupt suche.
2: Genau. Und wenn ich auch merke, dass zum Beispiel bei der Bodenarbeit ähm, das auch sehr gut klappt, dann mhm. habe ich auch so ab und zu mal, dass ich einfach mal weggehe und der Leute sage, du, wenn was ist, dann, dann rufst du mich. Aber ich finde es halt einfach, ähm, die, die Leute müssen ja dann schlussendlich mit dem Pferd selber zurechtkommen. Ich komme ja nicht ins neue Daheim mit. Bei mir klappt ja das, weil ich das Pferd kenne, weil ich auch eine ja, gewisse Professionalität an, am Tag legen. Mhm. und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man vielleicht auch die Interessenten, wenn man auf einem guten, sympathischen Level ist und das sieht, dass das klappt, dass die das auch mal selber ausprobieren mit dem Pferd. Ja? Mhm. Aber das, da, da muss halt einfach als Verkäufer so ein gewisses Fingerspitzengefühl haben, mit wem kann ich das machen und mit wem nicht. Ja? Aber wenn ich das schon nicht kann, dann überlege ich mir als Verkäufer, ja, wie ich denn denen auch dieses Pferd verkaufe. Also es ist immer so... Gab es denn schon Verkaufstermine, wo du wirklich gesagt hast,
1: ihnen möchte ich dieses Pferd nicht verkaufen? <lacht> ja.
2: ja, das gab es schon mehrmals. <lacht> ähm, ja, das, ähm, da, da muss man einfach ehrlich drüber stehen. Ich, wie gesagt, ja. ich, ich liebe meine Pferde über alles, ja. weil ich sehr tolle Pferde auch habe immer im Verkauf und ähm, mich selber zum Teil auch diese Viecher verliebe <lacht> halt, wenn du die trainierst und so, Svenja, das weisst ja, wenn du so ein tolles Pferd unter dem Hintern hast, dann <lacht> wirst du ja auch einen guten Platz finden. Also Pferdekauf hat schon auch ein bisschen was mit Liebe zu tun. Ja. Ja. aber ich finde, das siehst du, ich habe schon zum Beispiel ein Pferd, was in die Schweiz gegangen ist. Du weißt welcher? Mhm. Ja, der stand bei mir fast über ein halbes Jahr. Das ist ein super schönes Pferd gewesen, aber halt einfach, der hat seine Besitzerin gesucht. Und es mhm. waren sie damals, einige Leute da, da waren, für den, aber es hat irgendwie nie. Genau. Und dann ist sie gekommen im Sommer ja. und sie hat ihn nur vom Paddock angeschaut und man hat gewusst, Bam! Mhm. Das ist es. Mhm. Und sie hat ihn auch gekauft. Manchmal habe ich auch aber das Gefühl gehabt, dass
0: die Pferde sich in dem Moment einfach auch für einen Menschen entschieden haben. Also, Absolut. die sind mhm. bei verschiedenen Terminen gelaufen, die waren zwar immer brav, aber ist, man hat gemerkt, das funktioniert einfach nicht so. Und dann setzt du irgendjemanden drauf und du vermutest es manchmal nicht mal, dass es unbedingt so Bombe passen würde. Und du, du siehst diese beiden und denkst dir nur, das ist es. Ja, das voll. ist das mhm. Match.
2: Also, das ist der Hammer. Da entscheiden die Pferde schon viel mit, ja. Also haben die Pferde auch Mitbestimmungsrecht, oder? Absolut, ja. absolut. Also ich habe ja heute Vormittag auch einen Probetermin gehabt und ich habe der Melanie das, das Bild geschickt von der Familie. Ja. Und es ist einfach so herzig. Es ist wie, als würde es ja, Herzle aufgehen. Aber es macht ja auch Sinn, wenn man mal einen Probetermin hatte, noch mal
1: eine Nacht drüber zu schlafen. Auf okay. jeden Fall.
2: Das ist auch bei mir so. Ich habe auch Käufer, die kommen und wollen schon das Geld mitnehmen. Dann sage ich, nein, 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 jetzt komm mal zuerst dieses Pferd anschauen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht eine, die ähm, muss die Pferde verkaufen. Bei mir dürfen auch mal ein halbes Jahr ein Jahr bleiben oder noch länger. Die sollen einfach eine Nacht darüber schlafen oder zwei Nächte. Und wenn sie noch Zweifel haben, mich anrufen und dann nochmal vorbeikommen. Und das ist absolut legitim, dass man das macht. Punkt. Mhm. Ich habe zum Beispiel,
1: bevor ich mein erstes Pferd gekauft habe, bestimmt vier, fünf Mal mit dem Pferd was gemacht. Und davon war nur zweimal oder einmal eine Reitstunde und den Rest habe ich wirklich alleine auch mit dem Pferd gemacht. Ja. Es war aber auch der Vorteil, dass ich am gleichen Hof war, wie das Pferd stand. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten, wenn ich zu einem Verkaufshof fahre und dort, weiß ich nicht, 300, 400 Kilometer fahre, kann ich das natürlich nicht so oft machen. Aber ich glaube, zwei Termine zum Kennenlernen sollten schon drin sein generell. Ne? Ja.
2: Also wenn es ein gerittenes Pferd ist, finde ich auf jeden Fall. Mhm. Bei einem rohen Pferd oder bei einem sehr jungen, ob das den Sinn macht, sage ich auch immer, der, der Käufer gerade direkt kommt vorbei. Was willst du mit einem rohen Pferd schon viel machen? Weißt du, ja, verstehst du ja. mich? Ne? Ja. Also, mehr als irgendwie, dass man mal schaut, ob der sich anbinden lässt und ein bisschen putzen lässt und dann ein bisschen freilaufen, ist ja nicht, noch nicht drin. Aber ja. die Ritter auf jeden Fall, weil das muss, muss halt einfach bombenfest sein.
0: Was ich halt auch einfach einen Vorteil für den Käufer finde, das geht zum Beispiel bei dir am Hof richtig gut, dass man sagt, man kommt erstmal gar nicht vorbei, um ein Pferd zu kaufen, sondern man kommt mal vorbei und macht mal einen Reitkurs und guckt sich mal um und lernt erstmal die Person, den Verkäufer wirklich kennen und auch mal seinen Stil kennen, wie er unterrichtet, wie er möchte, dass die Pferde geritten werden und so weiter und kann für sich entscheiden, ob einem das passt, bevor man dann sagt, bei dir kaufe ich ein Pferd. Finde ich eine super Möglichkeit, wenn man irgendwie das kann, einen Reitkurs zu besuchen oder mhm. so, ist glaube ich echt Gold wert. Wenn man dann einfach auch schauen kann, ob man das Gefühl hat, die Person ist ehrlich, die passt zu einem, der kann man vertrauen. Das ist
1: glaube ich, glaub, ich glaub, sehr aufschlussreich. Auch, ja auch die Möglichkeit, die Verkaufspferde dann in der Reitstunde mal zu genau, reiten um zu lernen.
2: Ja. ja, genau. Oder wir haben da auch ein Ferienhaus, wo man das Ferienhaus auch ein paar Tage buchen kann, schlage ich auch jedem vor, wo ein bisschen mhm. länger weg ist oder der Schweizer Kunde auch viel dass die einfach mal buchen, mal ein, zwei Nächte und mhm. dann können die auch das Pferd im Paddock mal ganzen Abend beobachten, wenn sie wollen. Ja, oder äh, mal allein, wie gesagt, das Pferd rausnehmen, am Putzplatz stellen, ja, kommt das Pferd überhaupt mit mir mit? Na, das sind ja, ja alles so, so Sachen. Die müssen das auch selber auch können. Ja. Ja. Wenn ich mich jetzt für ein Pferd
0: entschieden habe, kommt es ja immer zu dieser großen Frage, AKU, ja, nein, wie sinnvoll ist eine AKU? Du hast jetzt ja, also für alle, ganz kurz, die AKU ist die Ankaufsuntersuchung, das sollten wir vielleicht noch einmal kurz erwähnt haben. Ja. Ähm, du hast gesagt, du machst das sogar immer vorher, ne?
2: Ja, weil ich will halt einfach selber wissen, ob dieses Pferd durch eine AKU kommt, bevor ich jetzt, das ist halt auch immer sehr viel Aufwand, diese Videos, diese Bilder, wo mir schießen. Ähm, zum Teil bereitet mir ja auch noch die Pferde ein bisschen, das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, mit sehr viel Zeit auch. Kosten? Ja, es sind Anna. auch kostenwirtschaftlich und ich will halt einfach von Anfang an auch ein Pferd präsentieren, wo ich einfach weiß, ja, das hat eine AKU überstanden. Wie gesagt, die gerittenen Pferde kriegen alle von mir Röntgenbilder an den Beinen und wenn, wenn da was ist, ja, wenn das ein Pferd ist, wo halt jetzt 18 ist und er hat beginnende Arthrose, dann schreibe ich das halt ins Inserat rein. Herr Gott, ja. also ich meine, es gibt auch Leute, die rufen mich immer wieder an und sagen, hey, ich will nicht viel Geld ausgeben, es darf auch Handicap haben. Und dann ist es halt dieses Pferd. Dann schreibst du es halt einfach rein. Also das ist ja jetzt kein Weltuntergang, wenn, wenn ein Pferd mal was hat. Das ist ein Lebewesen von dem her. Aber es ist natürlich dann die Preisgestaltung auch. Wenn ein Pferd nicht ganz sauber durch die Ankaufsuntersuchung gekommen ist, dann kostet es halt nicht mit 10'000, sondern vielleicht 4'000, je, je nach Befund. Ja? Und das ist für mich halt einfach, ich will Pferde zeigen, die sauber sind. Bei den rohen Pferden machen wir einfach eine Ankaufsuntersuchung, weil wir einfach sagen, wenn jetzt wirklich jemand ein drei-, vierjähriges Pferd noch röntgen will, äh, machen mir gerne mit, ähm, das kann man auch besprechen, wer denn was übernimmt. Ähm, aber es ist jetzt nicht so sinnvoll, jetzt einfach nur von der Erfahrung her, so ein junges Pferd zu, zu röntgen, wenn es jetzt auf, aus unserer Zucht kommt. Aber ich würde jedem Käufer ans Herz legen, natürlich, eine AKU zu machen. Ist ja auch eine Absicherung für den Verkäufer, also nicht absolut. nur für den Käufer, sondern auch für beide
0: Seiten, glaube ich. Ja, absolut. Melanie, hast du, hast du damals eigentlich eine Ankaufsuntersuchung gemacht, als du deine Stute gekauft hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war nur eine kleine. Ich habe keine Rentenbilder gemacht. Die Stute war damals elf und ich habe keine Rentenbilder gemacht, aber ich habe den Leuten eben sehr vertraut, weil ich die gut kannte. Und deshalb nur eine kleine AKU gemacht mit Beugeprobe und was ist da noch alles dabei? Abhören, ob die Lunge in Ordnung ist. Genau, Leistungstest, manchmal ja, genau. auch noch
2: Herz-, Lungenfunktion, ähm, Augen. Ja, es gibt auch Leute, die mich anrufen wegen Bluttest. Das machen mir jetzt nicht. Ähm, das weiß ich aber, dass es zum Beispiel bei den Grosspferden sehr viel gemacht wird. Ähm, weil du ja natürlich bei der Groß Also ich will jetzt das mhm. nicht so nicht? aber es gibt halt auch, auch Verkäufe, die <lacht> gerne mal Spritzen oder so und man dann das auch ein bisschen nachweisen kann im Blut ist jetzt bei uns bei den Isländern nicht so Thema eigentlich ich hoffe dass das Thema auch nie wird kommen dass die Verkäufer bitte einfach äh, seriös bleiben und äh, unseren Ruf nicht ganz kaputt machen ähm, aber es kommt auch jetzt viele so Fragen wegen dieser Sommereczem-Geschichte. Ja, gibt es da einen Test und, und so? Wir machen diese Tests nicht, weil sie für mich einfach viel zu unsicher sind. Ja, du hast gerade das Thema Sommereczem so schön angesprochen. Das ist ja ein
0: Thema, was, glaube ich, die Easy-Welt immer noch so ein bisschen in Atem hält. Und da kommen wir dann auch auf das Thema einfach, du importierst ja auch sehr viel Pferde aus Island. Und es wurde auch sehr oft danach gefragt, Kaufe ich einen Inselpferd oder doch lieber eins vom Festland? Was spricht dagegen? Was spricht dafür? Mh, könntest du da irgendwie auch mal so ein bisschen von deinen Erfahrungen erzählen, von den Pferden, die du importiert hast und warum du auch so gerne die Pferde von der Insel holst? Ja, also warum
2: ich die so gerne hole, ist, weil ich seit drei Jahren mit Hotsmola 1 zusammen kooperiere. Das ist eine Zucht im Süden von Island, von der Swani. Die, ähm, wir haben schon sicher ja, über 20 Pferde jetzt in drei Jahren verkauft mit ihr zusammen und äh, es sind einfach restlos alle neuen Besitzer zufrieden. Ich kriege äh, WhatsApp-Nachrichten, auch noch Jahre später, jetzt so zwei, drei Jahre später, die einfach sagen, hey, geniales Pferd, super und weiß nicht was. Und das ist für mich natürlich auch jetzt, du die Erfahrung mit ihr, schön. Ne? Also es sind halt einfach tolle Pferde, qualitativ für mich stimmt. ja Also es muss nicht für jemand anders stimmen, aber für mich stimmt diese Kooperation. Wenn ich ein Pferd brauche, ich rufe sie an und, und sie kann mir aus ihrer Zucht genau das, denn äh, ja, sie schickt mir das quasi zu, was ich brauche. <lacht> ja. Ähm, und von dem her importiere ich gern. es ähm, Für und Wider ähm, von Insel oder Festland ähm, habe ich früher sehr, sehr viel, viele Diskussionen gehabt mit den Käufern. Ich führe keine Diskussionen mehr, ich selber jetzt. Ähm, weil das bringt nichts, Svenja. Ja, also, es äh, ist einfach, entweder willst du ein Pferd von Island haben oder du hast noch so ein bisschen die Diskussion, ja, nein, aber du bist noch nicht so ganz verhängt auf «Nein». Aber wenn jetzt jemand mir schreibt und sagt, ja «Ich will kein Pferd von Island» und ich habe halt einfach kein Kommissionspferd gerade hier stehen, ähm, wo deutsch gezüchtet ist, dann sage ich, ja, ich habe leider keins. Ich habe von dieser Zucht halt diese Pferde, die für mich stimmen, die Qualität haben, die Preis-Leistung halt einfach unschlagbar sind ähm, und es sind alle gesund und ich habe so viel Positives von denen Pferden. Man muss sich halt einfach jetzt für die Hörer entscheiden, ja, es gibt vielleicht äh, mehr oder eine erhöhte Gefahr, dass das Pferd so kriegt. Da muss man aber vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Dieses Pferd ist in Island geboren, sehr karge Wiesen. Mm. Ähm, nicht so viele Umwelteinflüsse, glaubst du wie hier. Ja. Ich denke, ähm, das Psychische auch. Ne? Die haben halt diese Weite. Ähm, ja. Aber ich für mich, her ja, es fragen mich auch Leute, ja, wie übersteht wie die denn diesen Flug? Und ich muss halt einfach sagen, also Melanie, du, du weißt es ja, du bist ja bei uns am Stall, mhm. diese Pferde sind total cool nach dem Fliegen. Die sind zwar müde mhm. und man sollte vielleicht die zwei, drei Tage wirklich in eine Box halten, dass die können drunter fahren. aber Traumata oder so habe ich noch nie bei einem Pferd erlebt, jetzt bei mir. Und was als halt cooler bei mir ist, diese wallache kommen und die Hälfte von der Herden kennt die ja schon. <lacht> ja, die kommen quasi wieder heim. Aber ich verstehe <lacht> auch die, wo kein Inselpferd wollen. Aber es muss sich jeder selber entscheiden, ob er eins von Island will oder nicht. Ja, ich denke auch, dass es ein bisschen die Frage, was man auch wirklich möchte
0: und ähm, man findet sowohl hier als auch auf Island wirklich viele tolle Pferde und es ist einfach eine Frage, die man, denke ich, nicht mit Schwarz oder Weiß mal wieder beantworten kann. Das ist wirklich sowas, ja. das ist natürlich das eigene Gefühl. Ich glaube, diese Angst, die manche Leute davor haben, ist nicht unbedingt begründet. Natürlich, wenn du jetzt ein Pferd von der Insel holst, das brutalste ein 10 bekommt, das ist super scheiße, weil das einfach für das Pferd nicht gut ist und auch für dich einen wahnsinnigen Mehraufwand bedeutet, aber ähm, das kann dir genauso gut mit einem deutsch gezogenen Pferd passieren, das auf einmal mit ja, 14 Jahren ein genau. 10 bekommt, weil es Stress mhm. hat oder so. Also
2: Man sagt ja, ja. Auch immer, neuer Stall, neues Pferd. Ja, mhm. das sowieso. <lacht> <lacht> kann ich bestätigen. <lacht> genau, ähm,
0: du hattest vorhin auch das Thema Jungpferdekauf so ein bisschen angesprochen. Und eine ähm, liebe Followerin hatte auch gefragt, was kann man beachten, wenn man ein Jungpferd kauft? Fand ich eine ziemlich knifflige Frage, mhm. weil klar, bei einem gerittenen Pferd kann man sagen, es soll irgendwie passen, Reitgefühl soll stimmen, man soll sich wohlfühlen und so weiter. Aber wenn man jetzt tatsächlich ein Pferd vor sich hat, gibt es irgendwelche Merkmale oder auch sagen wir mal Dinge, auf die man achten sollte, wenn man sich jetzt ein junges Pferd, was einfach noch nicht so viel kann, äh, kaufen möchte? Ja, es kommt ja dann
2: auch immer darauf an, wie alt ist dieses Pferd. Also wenn wenn du einen Jährling hast oder einen v also, oder ein drei Monate alter, wo noch mit der Mutter zusammenläuft, dann äh, ist das sehr sehr schwierig. Also der hat ja noch, noch nicht seinen Charakter oder seine Größe oder sein Volumen, wo er hat überhaupt gezeigt, ja wenn wir so rohe Pferde haben, sind die so viereinhalb. Ja, also sagen wir so vier Jahre alt. Mhm. Und beim Vierjährigen kannst du sicher schon so ein bisschen den Charakter sieht schon so ein bisschen. Ist dieses Pferd mhm. sehr ängstlich, wenn es mit dir mitkommt? Auch wenn er jetzt, wenn er jetzt so Führung ist. Ähm, wie ist er? Läuft er neben dir schön mit? Oder stoppt er immer wieder? Oder ähm, wie ist es, wenn, wenn er mal zum ersten Mal die Bürste sieht? das kann man ja ausprobieren in Maße Und dann halt äh, als Verkäufer musst du dieses Pferd dann halt auch mal ein paar Tage anschauen und du musst ihn auf der Weide halt auch mal anschauen und beobachten, wie, wie ist der mit anderen Pferden zusammen oder wie ist der, wenn ich zu ihm laufe. Also ich denke eigentlich, ein guter Verkäufer, der das Pferd ein kennenlernt, kann den schon einschätzen. Mhm. Ja? Ja. Was, was natürlich immer auch ein bisschen ist, wenn du jetzt zum Beispiel so ein bisschen, ähm, ein ängstlicher oder so ein bisschen sensibler hast. Ähm, der kann natürlich mit mehr Training unheimlich aufbrühen. Aber das musst du auch, der, Ver äh, der Käufer dann sagen. ich habe jetzt auch vor, vor zwei Monaten vierhalbjährige verkauft und wir haben ihn jetzt noch bis Dezember. Und ich habe jetzt also der Käuferin äh, geschrieben per WhatsApp, hey, ich habe ihn total unterschätzt eigentlich. Mm. Ja, also sie kriegt mm. ein Hammerpferd. Wir sind jetzt schon einmal drauf gesessen, wo ich gedacht habe, ja, also bis Mitte November wird das nichts. Ja, es ist bei einem Jungpferd wirklich schwierig. Und ich denke, auch so ein Jungpferd gehört wirklich in professionelle Hände auch, dass man natürlich auch dieses Jungpferd ähm, in die richtige Bahn leitet. Entweder hast du einen Trainer, der dir hilft, mm -hmm. oder du bist schon so fit, dass du sehr viel selber machen kannst. Aber der Trainer muss stehen.
1: Wie ist es denn Anfänger und Jungpferd? Kann das funktionieren?
2: Es kann funktionieren, ja. Aber du musst als Verkäufer wirklich... Also ich sage jetzt nicht Anfänger, die jetzt noch nie ein Pferd in der Hand gehabt haben. Ne? Mhm. Aber Anfänger so ein bisschen, wo die schon Reitstunden gehabt haben, die sich in dieses Pferd verliebt, wo du dann auch sagst als Verkäufer, okay, das könnte wirklich passen. Die Chemie ist einfach 1A. Aber du musst den Käufer auch wirklich sagen, hey, es kann auch schlecht ausgehen. Ja, ich denke, es, es ist ja. wichtig,
1: dass man gewillt ist, was dazu zu lernen. Ja. Und dann kann man das auch super gemeinsam mit einem jungen Pferd lernen. Genau,
2: und mir bietet jetzt halt einfach an, wie jetzt bei diesem Pferd zum Beispiel, sie ist jetzt eine totale Anfängerin. Aber äh, wenn er jetzt roh gegangen wäre, hätte ich vielleicht ein, bisschen ein schlechteres Gewissen gehabt. Und jetzt ist er bis Dezember hier. Mhm. Und ähm, wenn die sich entscheiden für dieses rohe Pferd, dann, dann können wir auch noch eine gewisse Zeit mit dem arbeiten und machen und tun. Wenn jetzt das in den mhm. drei Monaten bei uns total schief geht und ich merke, in der Ausbildung, okay, das geht gar nicht. Ne? Dieses Pferd geht nicht diesen Weg, wo, wo die Käuferin gern möchte und wo sie im Stand ist. Dann rufe ja, ich die Käuferin ja. an und sage, hey, wir haben hier ein Problem. Willst du ein anderes Pferd haben, soll ich den zurücknehmen oder wie auch immer? Der Punkt bei einem Jungpferd muss ich
0: jetzt auch mal sagen, ist, dass man oft auch wirklich nicht sagen kann, was für ein Potenzial in dem Pferd steht, bis es halt mal trainiert ist ja, also ja, klar, ja. wenn es sich schon Bombe auf der Wiese bewegt und da drüber schwebt dann kann es nicht so schlecht sein aber manche Pferde habe ich, auch in meinem jungen bereits am Anfang doch tatsächlich ein bisschen unterschätzt und habe danach gesagt, das sind Bombenpferde, die halt nicht nur vom Charakter her sich mordsmäßig entwickelt haben, sondern auch gangtechnisch da äh, ganz schön was geleistet und gezeigt haben und das ist halt so der Punkt, ich glaube beim jungen Pferdekauf, entweder man nimmt jemanden mit, der sich wirklich gut auskennt und ein Auge dafür hat und einfach so ein bisschen das Gefühl. Genau. Oder man verlässt sich auf sein eigenes Gefühl, aber so richtig... Also ich kenne jetzt keine Richtlinie, dass man sagt, das Pferd muss irgendwie weite Schritte machen oder besonders gut schon den Hals so und so wölben oder was auch immer. Das, denke ich, gibt es nicht. Ja, also, ganz
1: vieles kommt dann ja auch erst mit dem
0: Training. Ich habe noch eine letzte Frage. Die fand ich sehr schön und das glaube ich, auch eine gute Frage für den Abschluss. Um, und zwar geht es mehr darum, was kann denn jetzt der Käufer machen, um sich so ein bisschen ähm, vorzubereiten. Also Es hat, wurde uns auch geschrieben, dass man eben Angst hat vor Wissenslücken, wie man mit der neuen Verantwortung umgehen kann und sich auch so ein bisschen vorbereiten kann, weil es ja schon ein großer Schritt ist zum eigenen Pferd. Und da kann ja im Prinzip auch viel schief gehen, aber... Wie kann man sich denn da auch so ein bisschen vorbereiten darauf, auf diese neue Herausforderung? Du meinst, wenn man jetzt das Pferd schon gekauft hat und weiß, nächste Woche kommt? Genau, zum Beispiel, man hat schon gekauft und man möchte es sich kaufen und möchte mhm. alles vorher schon richtig machen. Dass man sagt, was muss ich wissen, was kann ich tun, um mich einfach schon so ein bisschen
2: vorzubereiten und mir Wissen anzueignen vielleicht auch. Ja, also äh, das Schönste wäre natürlich, wenn es nochmal vorbeikommt, bis das Pferd ins neue Daheim geht, mhm. dass das Pferd auch ähm, den neuen Besitzer ein paar Mal schon gesehen hat, weil ich sage immer meinen Leuten, es ist halt ein wahnsinniger Schritt auch für ein Pferd, wenn das wieder in ein neues Daheim geht. Ja, neue mhm. Kumpels braucht er, ähm, neue Atmosphäre auf dem Hof, neue Trainer, neue Reiter mhm. manchmal. Sind ja auch, wie gesagt, wir haben ja eine wahnsinnige Dressurgrundlage bei uns auf dem Hof. Wir reiten sehr, sehr fein. Die, die schon bei uns geritten sind, die wissen das. Und dann sage ich denen auch den Käufer wenn sie jetzt zum Beispiel geritten ist, kommt doch noch mal für zwei, drei Reitstunden vorbei. Ja. Das ist eine gute Vorbereitung, dass ich denen aus das Handwerk in die Hände lege wie sie mit diesem Pferd halt auch daheim gerade sofort isländisch redet, ja. Manchmal mhm. ist es ja so, dass man äh, Deutsch redet und er versteht dich als Isländer nicht, ja. <lacht> das sage ich immer so. Ich hatte das
1: aber auch damals, als ich mein erstes Pferd gekauft habe. Ich habe auch, glaube ich, noch mal so fünf Freistunden mit dazu bekommen, inklusive, die wir dann eben auch gemacht das haben. Aber ist ich bin natürlich nicht so weggegangen vom Hof, mhm. deshalb gab es da keine Riesenumstellung. Aber das machen ja ganz viele mittlerweile, dass sie auch noch Reitstunden anbieten mit dem neuen Pferd das, zusammen. Das finde ich auch
2: super. Also, ja. das äh, einfach dieses Handwerk ins Hand wirklich in wirklich Hände legst. Wie soll es denn weitergehen? Es gibt auch tatsächlich mittlerweile Kurse, wo es
0: nur um dieses Thema geht. Ich möchte jetzt nicht Werbung für irgendjemand Bestimmtes machen, aber ähm, es gibt tatsächlich, habe ich das jetzt schon von einigen Höfen gesehen, die einen ja. quasi darauf vorbereiten, da wird dann besprochen was weiß ich, was für Versicherungen soll ich abschließen, was sind meine monatlichen Kosten, was für Equipment brauche ich und so weiter und so weiter. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig und wie immer ist das Wichtigste, eine gute Beziehung zum
2: Verkäufer zu haben. Auf ja. jeden Fall, Vorher Vertrauen ist wirklich ja. wichtig, ja. Ja, also Punkte Punkt ist schon angesprochen. Man sollte sich Gedanken über die Versicherung machen. Besteht eine Haftpflicht? Will man vielleicht auch eine ja, Tierarztversicherung, Kolik-OP? Und dann halt einfach auch auf dem neuen Hof schon mal vortesten. Wie ist das? Wie kommt das Pferd hin? Ähm, hat es eine separate Box vielleicht zuerst mal, also auch dort mit dem Stallbetreiber, wo das Pferd hinkommt, wirklich auch miteinander schwätzen Man muss immer miteinander reden, sage ja, ich. Ja. Ja, dass das Pferd halt einfach Opti den optimalen Start kriegt in den neuen Stall. Und alles kann man ja auch nicht
0: vorher wissen. Also man muss auch Nein. einfach ein bisschen ins kalte Wasser springen, weil nachher läuft es eh anders als
2: geplant. Ja, man kann nicht, also man kann kann nicht planen, alles voraussehen. Ja.
1: Ja, und manche Sachen, manche Sachen lernt man tatsächlich erst, wenn man mal Pferdebesitzer ist.
2: Ja. <lacht> ja, und es gibt auch, dass man das auch mal erwähnt <lacht> haben, auch wenn man ein Traumpferd kauft, es gibt immer wieder auch vielleicht schlechtere Zeiten. <lacht> und ähm, dann muss man einfach auch zusammenhalten und nicht gerade wieder das Pferd verkaufen. Man muss auch da ein bisschen durchbeißen vielleicht, vor allem bei jungen Pferden, angerittenen Pferden. Da gibt es ja. immer wieder mal so Phasen, wo man die Pferde könnte, ja, am Jäger vorstellen könnte. <lacht> Aber das passiert mir auch übrigens als Trainerin, wer mein, äh, ja, meine Stories manchmal anschaut. Ich könnte manchmal auch meine Ängste, die sind schon ein bisschen älter könnte Sie wirklich das Gewehr rausnehmen manchmal? <lacht> <lacht> ähm, natürlich
1: nur symbolisch. Nur symbolisch, natürlich, ich habe kein Gewehr zu Hause.
2: <lacht> aber äh, die, die Pferde haben, die wissen das. Und, ähm, ja, die aber... Pferde können bestimmt manchmal auch das Gewehr rausnehmen und würden ja. uns erschießen. Ja, es gibt wirklich, also ich glaube auch, es gibt ein paar Pferde, die würden, wenn sie könnten reden könnten, auch sagen: Ich möchte hier weg. Das liegt an uns Verkäufer. Wir müssen so verantwortungsbewusst sein, ja. dass mir das richtige Pferd zum jeweiligen verfindet und auch ehrlich darüber steht und auch mal Nein sagen und halt auch wenn wir jetzt mal kein Pferd haben dann auch mal sagen ich habe jetzt kein Pferd und nicht auch immer dieses Gelddenken haben. Ist halt einfach auch so, viele müssen verkaufen, aber dann kann man das offen und ehrlich sagen: ich muss es verkaufen, ich muss, es, dass es schnell geht. Das ist sehr viel ehrlicher, als wenn ich, ja, ja wenn es gibt man solche Situationen. Ja. Es, es ist einfach so. Ja. Aber mir als Verkäufer, ich finde, mir sollten viel mehr verantwortungsbewusst
0: werden gegenüber dem Käufer. Sonja, du hast mich schon überzeugt, ich überlege jetzt schon, wie viele Pferde ich mir demnächst kaufe. <lacht>
2: ich, ich habe, habe übrigens nicht so viele. <lacht> es sind letzte Woche zwei gekommen, die
0: sind schon wieder verkauft. Das es, es Problem ist, weißt du, ich habe jetzt eins im Moment, aber dann brauche ich mindestens noch ein zweites, dass ich mal Handpferde reiten ja, kann. Ja, ich finde eigentlich. Ein drittes würde dann ja eigentlich auch nicht schaden und so eine Stute zum Züchten könnte man sich ja eigentlich auch noch. Also ja, das Problem ist ja, es gibt ja nie das Pferd, das
1: alle Kriterien erfüllt, Ob die man haben will. Genau. Deshalb braucht man einfach mehrere Pferde.
0: Also ich, ich bin da voll dabei. Ich überlege schon einfach, Problem ist einfach nur, dass ich dann
2: irgendwann wahrscheinlich mal meinen eigenen Stall haben sollte, weil ansonsten kann ich es nicht mehr bezahlen. Wenn ja, ich, ich habe <lacht> ja, hab ja den Melanie gesagt, wenn ich <lacht> irgendwann mal einen Millionär finde, oder Milliardär, dann packe ich meine Sachen und dann könnt ihr zwei meinen Hof übernehmen äh, und dann... Ja, dann, dann ist das eine, eine ganz klare Sache. Das wird auch irgendwann mal passieren. Ich, okay, okay. ich bin ja so ein positiver okay. Mensch. Nein. nur Spass, ne? also, Aber Melanie weiß das schon. Also wenn mir irgendwann mal äh, die Hautschnur so platzt oder ich irgendwann mal sage, ja, ich habe jetzt, jetzt auf die Bahamas, ich will eine Strandbar eröffnen, dann.. Äh, übernehmt ihr zwei meinen Hof. Das ist ja schon abgemacht.
1: Genau. Und was
2: wir schon abgemacht haben, ist ja, dass wir nächstes Jahr nach Island gehen zusammen. Das ist auch richtig. Also ich packe jetzt
0: schon mal einen Koffer, nicht nur für Island, sondern auch dafür für den Fall, dass ich dann an den Hof kommen kann. Du, das kann ganz schnell gehen. Das kann ganz schnell gehen.
2: Aber eigentlich liebst du deinen Verkaufsjob doch, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Ich, ich äh, liebe auch meinen Sport und äh, ich liebe es, auch Trainerin zu sein und ich liebe meine Pferde. Auch wenn ich sie manchmal echt... Äh, ja, wenn dann wieder ein Jungpferd über die Halle springt, dann denkt man sich dann schon, ja, so ein Bürojob wäre auch ganz geil gewesen, <lacht> aber schlussendlich. Und das passiert ja, mir wirklich okay. als Trainerin. Also viele schreiben mir immer, ja, bei dir sieht das immer so cool aus. Nein. Also Melanie kann es bezeugen. Wie ich manchmal, und ich sage immer auch allen Leuten, sie sollen ruhig bleiben. Ne? Aber ich bin die, wo immer am meisten ausrastet.
0: Aber was uns dann einfach alle wieder verbindet, ist halt doch irgendwie die Liebe zu den Tieren. Das muss auf man auf jeden Fall.
2: festhalten. Und man muss wirklich ein Pferd kaufen. Ich und Melanie haben das äh, vorhin gesagt. Es ist wie deine große Liebe. Ja? Du kannst dir noch so viele Listen machen, wenn du auf dem Paddock läufst und es macht Bumm. Dann, dann ist es bumm. die ja, dann, kann ich, dann kann ich mir auch vornehmen, er muss gross, blond und blauäugig sein. Wenn dann, irgendwie, wenn dann irgendwie der Kleine mit schwarzen Haaren und braunen Augen auf mich zuläuft und es bumm macht, dann ist es halt so. Das ist doch ein wahnsinniges Schlusswort. Schlusswort.
1: <lacht> und ich glaube, wir Ideal. haben auch den Namen für diese Folge gefunden. Wenn es bumm macht, macht es bumm.
2: Ja, wenn es bumm macht, macht es bumm. Perfekt bin
0: ich vollkommen mit einverstanden. Finde ich super. Ich finde, das ist einfach... ja. Man könnte es nicht besser beschreiben, glaube ich. Und ähm, für mich war das auf jeden Fall schon wieder sehr lehrreich. Und ich hoffe auch für alle, die überlegen, sich ein Pferd zu kaufen, sind jetzt so ein bisschen klarer in dem, wie sie das Ganze angehen und ich hoffe auch die, die sich eigentlich kein Pferd kaufen wollen, dass die sich jetzt entweder ein Pferd kaufen wollen oder <lacht> wenigstens für sich ein bisschen Unterhaltung hatten in dieser Folge. Ja, Melanie, willst du noch was dazu sagen?
1: Sonja, wir danken dir auf jeden Fall für diese aufschlussreiche Stunde. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und Leute, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das. Wir freuen uns über jeden Einzelnen oder folgt uns auf Instagram unter Takt und takt.und.verstand. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wir freuen uns über jede Nachricht und versuchen die auch immer zu beantworten.
0: Und man kann uns jetzt auch per Mail erreichen. Vielleicht Ach. noch ganz wichtig. Den Punkt, weil das habe ich nämlich auch vergessen. Mail at zusammengeschrieben, taktundverstand.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wer uns nicht auf Instagram schreiben will, kann uns auch gerne eine E-Mail schicken. Dann bis nächste Woche, oder? Bis dann, ich freue mich. Bis dann. Was? Tschüssle. Tschüss. Tschüss. Danke, Sonja.